0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Cara, você à frente de uma marca que move tanta cultura e que está presente no comportamento das pessoas. O que foi um grande movimento e um insight de comportamento que vocês viveram e como é que vocês se adaptaram nesse período de pandemia, meu? Cara, a
1: gente, no, no auge da pandemia, na primeira fase, em que a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer, né, a gente construiu um projeto chamado Corre junto a maior marca brasileira de esporte se desafiou para seguir ao lado da comunidade esportiva e dos brasileiros. O projeto Corre Junto Brasil nasceu da vontade da Olímpus de seguir no Corre. Perfeito. Que é uma história que me orgulha porque, de alguma maneira, ela mostra a nossa conexão com o que eu chamo da comunidade do esporte. Eu acho que a Olímpicos, ela não é gringa, ela não é alemã, não é japonesa, não é americana. E o fato dela ser brasileira nos dá a oportunidade de ser a marca que está mais próxima das pessoas. Eu não gosto de chamar de consumidor, eu não gosto de chamar de target, eu não gosto de chamar de público-alvo, são pessoas é que estão ali. Perfeito. Gente, e essas pessoas, cara, principalmente esses profissionais do esporte, tô falando dos personal trainers, tô falando dos professores de grupos de corrida, né, dos professores de academia foram bizarramente impactados porque muitos deles são profissionais liberais. E aí, em 30 dias, a gente é, criou, desenvolveu e lançou o Corre Junto que era um programa que visava construir uma forma de renda extra para essa comunidade do esporte, que poderia, a partir de um projeto, de um programa de afiliados, vender os produtos da Olímpicos e ganhar uma comissão por isso. Né? E aí, cara, puta, a beleza da história é que eu uma menina de Minas Gerais que uh, vendeu em um mês né, um valor que deu para ela uma comissão uma vez e meia maior que o auxílio emergencial do governo. Então, assim, tu entender que, de fato, tu conseguiu ligar A com B. Né? Aquilo que nasceu da concepção de um problema nervoso, né? de fato, atingiu o objetivo. E no meio desse processo, a gente também criou a Escola do Corre.
0: Como você pode se aproveitar desse novo programa de afiliados com material esportivo? A Olímpicos é a marca número um de material esportivo no Brasil, então é a única que decidiu criar um programa de afiliados. Ou seja, agora você pode vender Olímpicos e ganhar uma comissão.
1: Porque, no fim das contas, a gente começou a entender que essas pessoas que, de fato, tinham sido impactadas não sabiam construir a identidade digital dela, não sabiam, de fato, vender e abordar e, e construir uma lógica que o um programa é de afiliados, começa a se e tudo mais. Então, também, junto com isso, se conectou com uma galera muito foda que nos ajudou a construir a escola do Corre, que é nada mais, nada menos do que essa ideia de transformar esses profissionais em empreendedores digitais, cara. Acho que isso é uma baita de uma história que, no fim das contas, me orgulha bastante porque eu acho que liga com uma história que eu curto que é doing good while doing well, né? Assim, tu fazer o bem enquanto tu te dá bem, né, cara? Acho que é possível isso, né?
0: Perfeito. E enquanto você falava, cara, eu me arrepiei duas vezes aqui. Essas histórias mexem muito comigo. E é curioso porque a gente vê cada vez as marcas mais abrindo o olho para o papel social que elas têm, né? A marca entendendo o seu impacto na sociedade muito mais do que a geração de emprego, muito mais do que a relação direta, produto, pessoa. E acho que esses são dois exemplos brilhantes de como uma marca pode ser protagonista na vida das pessoas. E acho que um tema que seria quase que uma irresponsabilidade a gente não trazer nesse papo de agora é o que vocês fizeram com a Iso, né? A gente entrou na roda para fazer o nosso corre. para lutar. para criar. E, acima de tudo, para sonhar mas sonhar com os pés no chão, que é para poder correr atrás. Então, trazendo a Isa como diretora de criação da marca, que é uma figura incrível, uma, uma mulher brasileira incrível, que lidera um movimento, puta, importante dentro do Brasil. E eu queria até transitar um pouquinho para um outro lado, que é a parte de trazer uma criadora de conteúdo, trazer uma influenciadora, trazer uma pessoa... Uma celebridade desse porte para dentro da companhia. E eu vou te dizer por que eu queria transitar nesse tema. Acho que a gente tem três grandes casos recentes disso, né? Que foi a Arezzo, com a Marina Barbosa, que a gente participou como Adventures aqui junto do Maurício Ladarese e do Birma. Tem vocês com o tem o Ricardinho na época lá da Bits com a Deve, e com a Gabi Galo, que lidera o projeto. E eu acho que tem muita gente confusa a respeito disso. Tem muita gente achando que é só uma sacada de marketing. E aí, puta, depois eu me dou até o luxo de dar os meus dois centavos, mas eu queria ouvir da sua voz um pouquinho de por onde essa estratégia transitou, o que estava que na sua cabeça liderando esse projeto ao lado da Isa e um pouquinho de como você percebeu a resposta do mercado a um movimento desse. que Eu queria usar isso aqui para esclarecer um pouquinho o que eu acho que é uma confusão aí fora do que isso significa. Perfeito, cara. Eu acho que tem uma história também da questão da relação
1: com essas pessoas importantes eu acho que basicamente no momento em que tu tem uma pessoa com uma capacidade de influenciar e uma artista gigante seria uma ingenuidade da marca simplesmente querer impor o que, que a pessoa vai usar e o que, que a pessoa vai dizer ninguém tem maior domínio da comunidade pela qual ela transita do que ela como é que eu posso pensar nesse momento que eu vou conseguir impor perante o público que ela impacta o que é o certo e o que é errado? Por que, que eu não posso simplesmente abrir o caminho para discussão e para uma troca e para uma via de diálogo com uma pessoa que é uma multiartista super talentosa, brilhante? Por que, que eu vou querer ela só como uma modelo? O raciocínio, cara, é esse. Entre a tese e a realidade existem enormes questões porque é novo para todo mundo então Sim. o ritmo de construção dos projetos não é tão rápido né? nós estamos vivendo no meio de uma pandemia isso traz dificuldades, então por exemplo a gente tinha uma visita da Isa marcada e explodiu a pandemia Entendeu? Então, claro que tem coisas que acabam trazendo obstáculos e tu vai driblando a história. Mas a visão, cara, ela chega a ser míope por quem considera isso simplesmente um título que tu queira colocar num release. Né? E não entenda que o momento em que tu abre essa possibilidade, tu constrói uma relação muito mais profunda. E no fim das contas, cara, nada mais funciona se não tiver profundidade. É um pouco onde mora
0: né, o raciocínio do que a gente está construindo, sabe? Perfeito, e assim, eu concordo mil por cento. É muito interessante, uma frase que eu tenho repetido muito, Márcio, é que 2021 é o ano da profundidade e não da amplitude, né? E é curioso, né? Se tem uma coisa que esses últimos três anos mostraram pra gente, é que a incerteza é crônica, o mundo muda o tempo inteiro e que não existe um novo normal, né? É uma série de não normais e a gente precisa se adaptar um após o outro. E aí, cara, queria te fazer uma pergunta aqui, mais uma vez, girando o nosso papo, 180 graus para outro lado. Quando a gente olha para essa categoria do esporte, o que, que você acredita que são as principais tendências de comportamento que vão moldar o futuro dessa categoria? O que, que o consumidor tem apontado? O que, que são coisas que você olha e fala assim, caramba, isso aqui não era assim há 10 anos atrás, hoje está super representativo. Como é que o consumidor brasileiro tem evoluído os seus hábitos na categoria esportiva? O que, que mais te anima para os próximos 3, 10 anos aí, cara? Cara,
1: essa categoria ela é uma categoria uh, que não tem muita fidelidade, é uma categoria em que a pessoa tem um repertório de produtos, de marcas que elas gostam, poucas são as pessoas que são de fato fiéis a uma marca, a gente sabe que tem algumas marcas que descolam e que fazem um trabalho absolutamente brilhante e isso puxa muito a categoria como um todo. Eu acho que a gente está vivendo, cara, um momento, para mim, assim, muito sério de que um produto não é mais um produto, o produto é uma história, né? E as pessoas, elas querem que a marca, de alguma maneira, possibilite que expresse um pouco da pessoa que ela é a partir daquilo que ela usa. Né? Eu acho que aí tem uma história muito poderosa. A gente está acompanhando, a partir disso essa transformação bizarra de mundo que a gente teve nesse último ano em relação ao conforto, né? Então, eu acho que se a gente entender, cara, eu não sei faz quanto tempo, Rafa, que eu não uso uma calça jeans, né? E eu acho que isso acaba também construindo uma série de informalidades pro mundo, né? Que vão acabar de fato transformando o mundo em que tu, um empresário, empreendedor, pode estar tá batendo um papo aí, usando um boné, e isso não mexe com a tua credibilidade. Né? Eu, e eu acho que isso o lifestyle esportivo tá moldando uma nova era né? em que no momento em que uma pessoa não precisa estar tá de terno em gravata numa reunião, ela provavelmente ela também não precisa seguir vários outros códigos
0: substituindo o Rolex
1: pelo Garmin por exemplo, e isso é uma, coisa que é,
0: é uma das coisas que mais tem me chamado a atenção
1: exatamente, cara, então eu acho que isso é muito transformador e de fato vai impactar o mundo vai impactar as próximas gerações